0: Herzlich willkommen hier bei Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Und wie ihr hört, ich bin nicht Moritz, ich bin Michael.
1: Und ich bin Robin.
0: Buh. Ja, ähm, wie framen wir das jetzt? Moritz hat sich äh, gleich aus zwei Gründen ins Ausgeschossen. Ja, er hat Geburtstag, der Sack, und ähm, meinte dann sich auch gleich noch äh, zu Verkrankheiten was natürlich, also es muss sowas muss ja auf einen Tag fallen, finde ich. Eigentlich sonst macht das ja gar keinen Spaß, oder?
1: Ja, sonst mangelt es auch total an Erholung. Also dann, dann <lacht> hat man ja zu viel Erholung und so ist dann ja. so, ein, so ein Gleichgewicht, weißt du? Ja,
0: genau. Dann bleibt man einfach auf dem Stresslevel, wie man vor der Krankheit und vor dem Geburtstag war. Das ist super. Toll. Ja, aber dementsprechend viel Dank, Robin, dass du jetzt hier einfach mal so spontan eingesprungen bist.
1: Ja, klar, immer gerne. Ich kann mal kurz fürs Protokoll festhalten, wie das immer abläuft. Ich lebe einfach so meines Lebens und dann bekomme ich so eine ja Nachricht. Acht Wochen
0: am Tag nichts von uns, ne? Also das ist ja.
1: Genau, und dann kriege ich so alle paar Wochen mal so eine Nachricht von so Michael, und dann heißt es: Hier ist ein riesiges Brett, ein, eine Liste von Links. Arbeite dich jetzt mal in das Thema ein, obwohl du überhaupt nichts mit diesem Thema normalerweise am Hut hast. Wir reden da jetzt mal ein Stündchen drüber. Morgen. Und Morgen, <lacht> genau. Oder in dem Fall übermorgen. Also, ja. Äh, läuft.
0: Ja, ich weiß nicht, also, ich kann man jetzt nicht sagen, dass du mit dem Thema gar nichts am Hut hast, oder? Das ist doch also gerade geografisch und auch von deinen Reisegewohnheiten noch voll dein Ding, oder nicht? Ich, ich möchte auch noch zu Protokoll geben, dass ich
1: Kommunikationswissenschaftler bin. Also so, <lacht> ne, für die, die das nicht wissen, auch so mit Abschluss und noch einem Abschluss und so. Also, Kommunikationswissenschaftler. Ich habe sehr viel mit Geschichte und Geografie am Hut. Aber äh, gut, wir können auch mal irgendwann über äh, Journalismus, Werbung und Kommunikation im Allgemeinen sprechen. Aber ich glaube, da wird es dann weniger historisch, weil wir beschäftigen uns eher mit Sachen, die jetzt gerade passieren und weniger mit Sachen, die mal passiert sind.
0: Also ich glaube, wir könnten gerne mal über so alte Gazetten sprechen. So ne? das, das äh, kaiserliche Ruhmesblatt oder so ein Scheiß. Das können wir gerne mal machen. Oder alte Werbung. Ich liebe ja so alte Werbespots, die sind so schlecht. Ja, das
1: ist sogar tatsächlich ganz lustig. Also die Geschichte der Werbung könnte man ja echt mal sich
0: überlegen. Aber ja, das könnte man ein sich tatsächlich mal überlegen. Ja, ja. ja ich glaube, wir haben dieses Mal auch einfach, also wir, wir haben ja eine Reihe, wenn du hier einspringst. Ne?
1: Ja, das hat sich so eingeschlichen, eingewachsen so ein bisschen. Äh, immer wenn ich hier bin,
0: geht es nach irgendwo weit weg. Ja, eigentlich primär war doch mal die Idee, Inseln zu nehmen. Dann ist der Bodensee irgendwie reingefallen. Und jetzt bei diesem Mal, ich habe ja tatsächlich geguckt, ob nicht noch ein See irgendwie, ne? Aber so ganz spontan ist mir keiner eingefallen.
1: Ja, also wir haben es ja auch oft genug mit Wasser. Das passt ja schon mal zum heutigen Thema. Und ja. ich habe ja mit Moritz tatsächlich mal eine Folge gemacht über die Antarktis und den Kontinent im Süden.
0: Also Terra Australis.
1: Ja, das nicht, sondern wir haben damals, glaube ich, nur über die Antarktis gesprochen. Mm. Aber ja, das müssen wir heute ja, ändern. Das genau wird heute geändert und mit Expeditionen holt ihr mich ja schon immer so ein bisschen ab. Also ich äh, finde das ja immer ganz spannend, was, was man so entdecken kann auf dieser Welt. Insofern ähm, ist okay, dann reden wir heute mal wieder <lacht> über sowas.
0: Genau, haben wir sonst noch äh, Hausmeisterei zu tun? Ich glaube, das können wir jetzt schön vorneweg machen. Uns wurde ja gesagt, also ähm, hast du den Kommentar eigentlich freigegeben? Ja, war wunderbar. <lacht> also war Es schön, gab ja echt,
1: echt lange keine äh, Kritik mehr im Sinne von, dass sich jemand über was beschwert hat. Ne? Ich kriege einen Großteil eurer E-Mails ja und gucke mir die dann immer an und freue mich dann immer total, weil da immer super Liebe und nette Sachen drin stehen und da ist eigentlich nie irgendwas zu kritisieren drin. Das ist immer so, ha,
0: schön. Ja, außer, jetzt kann außer mal wieder, wenn wir immer wieder einen technischen haben. Ne? Also, ja, ja,
1: außer es kommen irgendwie drei oder fünf E-Mails von wegen, oh, die Folge ist irgendwie kaputt, ändert das. Genau. Aber dass da mal wieder was Kritikmäßiges kam und da habe ich mich total gefreut. Also, das war schön. <lacht> möchtest, möchtest du das Wort äh, erwähnen, was genutzt wurde, um dich ja, ich, ich suche wunderbar passend zu
0: beschreiben? Entschuldigung, ich suche gerade schon, unter welcher A. Ich werde äh, jetzt nicht sagen, äh, wer das war, ähm, weil ihr das selber nachlösen konnt, äh, lösen, nachlesen könnt unter der Folge zur italienischen äh, Unabhängigkeit. Ähm, wir sind also, ich will nicht sagen, uns wurde ja gar keine Chance gegeben. Ne? Weil also, das ist ja auch der Kritikpunkt. <lacht> Aber... Also, das ist äh, Kritik von jemandem, der nach zehn Minuten aufgehört hat. Und wer uns kennt, weiß, zehn Minuten sind für uns die Marke, wo wir dann langsam anfangen. Und wir wurden als äh, Dampfplauderer, Dampfplauderer bezeichnet. Was ich eigentlich ein schönes Wort finde. Also, ich bin, äh, ja. Also, wer keine Lust auf äh, elendig lange Einleitungen hat, der hat es jetzt auch schon gemerkt und ist dann auch wieder weg. Ja, ist ja auch jedem sich selbst überlassen. Aber genau. ich fand es nur äh, ganz, ganz lustig, ganz nett. Ja, auch. Ja, irgendwie. Also. Finde ich auch eine, ähm, also es ist halt eine durchaus treffende, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ich, ich schließe da auch Moritz einfach mal mit ein. Ähm, durchaus ja nicht bösartige und trotzdem spitze Kritik an uns. Das finde ich ist eine, ist ein Rahmen, in dem kann ich arbeiten. Ja, ne? Ja.
1: Ja, finde ich, ja. finde ich auch. Und <lacht>
0: Man könnte uns ja an einigen Stellen bei der wissenschaftlichen Genauigkeit kriegen, das hat noch keiner versucht. <lacht> ne, also nicht dass, Also wir versuchen es ja immer, ne? aber es gibt halt einfach Formulierungen, die würde ich in der Uni so nicht nutzen.
1: Ja, aber deshalb sind wir auch hier und nicht in der Uni. Also ich ja, glaube, wenn eine Vorlesung auch, ja. in der Uni gucken wollte, könnte das ja tun vielleicht, ne, kann man sich irgendwie reinsetzen und dann zuhören. Ähm, aber das ist ja nicht der Grund, warum man hier ist. Also
0: ja, also wer das möchte, ich habe hier nochmal für euch äh, verlinkt den Hörsaal von Deutschlandfunk Nova, <lacht> da könnt ihr euch Uni-Vorträge reinziehen, noch und Löcher. Genau. Äh, ja, äh, wollen wir jetzt doch schon zum Thema kommen? Wir sind so also uneinig. Ja, eine, ruf, eine Sache habe ich noch, oh, weil bitte. wenn
1: ich schon mal dabei bin, ihr äh, macht ja auch immer Werbung ohne Ende, aber äh, wenn ich heute schon mal dabei bin, ne, wo jetzt ja. ja die Folge rauskommt, nächste Woche dann mhm. ähm, dann habe ich auch noch was mitgebracht. Ich würde es jetzt äh, hier einblenden. Das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar. Ja, das haben wir
0: lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, ne? Äh, ich habe ein Buch mitgebracht. Ähm, also, du kennst das Buch, glaube ich, schon.
0: Soll ich ganz gut sein. Anteilig geschrieben, wenn ich mich recht <lacht> erinnere. Richtig. Wir haben
1: wieder ein Buch geschrieben, einen Roman. Ähm, ihr habt auch eine Folge zu dem Herrn gemacht, um den es geht, nämlich Herrn Alexander. Das Buch trägt den Titel Die magischen Reisen des Herrn Alexander. Und erzählt die Geschichte eines äh, echten Magiers, beziehungsweise eines Bühnenmagiers. Wir wollen mal auf dem Teppich bleiben. Der im 19. Jahrhundert gelebt hat und äh, eine magische Reise gemacht hat. Eine Art Tournee, würde man vielleicht heute sagen. Und der da viele Abenteuer erlebt hat. Und ja, wie das Ganze dann eine Geschichte ergibt und wer da noch alles mitspielt, das könnt ihr dann in dem Buch nachlesen. Ähm, die magischen Reisen des Herrn Alexander. Könnt ihr bei uns im Shop vorbestellen. Ist schon Shop. verlinkt. Ah, perfekt. Shop.clubkatapult.de hätte ich sonst nochmal gesagt.
0: Ja.
1: Ja, und dann ab dem 10.05. da erscheint das Ganze dann ganz offiziell. Äh, könnt ihr es auch in jeder Buchhandlung erwerben, beziehungsweise ich auf Nachfrage. Die meisten werden es nicht sofort im Sortiment haben. Und natürlich überall online, wo ihr sonst so eure Bücher bezieht.
0: Genau. Äh, vielleicht noch, ich habe jetzt auch die Folge zu Herrn Alexander verlinkt. Das ist damals aus diesem Hörspiel, was wir auch gemacht haben, die Magischen Reisen des Herrn Alexander entstanden. Die Folge hast du übrigens mit Moritz gemacht. Da war ich Gott sei Dank nicht beteiligt. Ach, ähm, stimmt. Nein, alles gut. Also die Folge ist, glaube ich, noch durchaus hörenswert. Wir haben aber ein paar Sachen jetzt durch diese wesentlich tiefere Beschäftigung durch dieses Buch oder wegen dieses Buches mit dem Herrn Alexander herausgefunden. Ich kann mir vorstellen, dass wir da als Autorentrio äh, zusammen mit Lena äh, vielleicht noch mal eine Folge zu machen, einfach hier auch in der Ecke, weil durchaus noch mal Kleinigkeiten und so äh, rausgekommen sind und uns interessiert der Typ, sonst hätten wir kein Buch über ihn geschrieben. Ihr könnt uns aber glaube ich echt mal schreiben, äh, ob ihr so eine Folge noch mal interessant findet oder ob ihr eher sagt, ach, boah, als oh, äh.
1: Ja, so nach dem Motto ist als Buch ganz interessant, aber müsst ihr jetzt nicht nochmal drüber sprechen. <lacht> Geht auch. Genau. Ja. Äh, wissen wir eigentlich, ob der da war? Ich gehe stark davon aus, dass er nicht da war.
0: Es ein bisschen was weit, ne?
1: Ist ein bisschen sehr, sehr weit, ja. Und Schifffahren mochte er ja auch nicht so.
0: Er hat gekotzt, ne?
1: Ja, also ich glaube, Schifffahren war zu der Zeit, über die wir sprechen, sowieso nicht so ein tolles ich Ereignis.
0: <lacht> also wir sprechen, also. Herr ja, Alexander war irgendwann in 1840er, 1850er Jahren. Das, worüber wir sprechen, ist ja dann teilweise bis in die... Ja, bis 1914 ist es virulent. Aber äh, tatsächlich ist es ja auch bis in die 1820er Jahre, war das, glaube ich, wo dann diese schnelle... Äh, wo noch wirklich schnelle Segelschiffe da unten rumgefahren sind. Und... Ah, mit so einem Windjammer heißen die Dinger, beziehungsweise, ähm, ja, die haben äh, verschiedene Namen, aber das ist eine ganz bestimmte Schiffstakelung. Das ist halt ein verflucht schnelles Schiff und es ist ein Frachtsegler und es ist halt ein reines Segelschiff ohne Zusatzantrieb und damit irgendwie auf den Weltmeeren rum, ey, ich weiß es nicht. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja, aber ich glaube, wir können nicht mehr lange um dieses äh, Ding rumreden. Nein, wir sprechen heute
1: wieder über eine Gegend. So könnte man es vielleicht irgendwie eingrenzen. Ähm, beziehungsweise genauer gesagt, wir sprechen über das
0: Ja, und da müssen wir direkt mal wirklich mit etwas aufräumen. Weil es ist nämlich so, ich dachte immer Kap Horn, das ist die Südspitze von Südamerika. Jetzt ist die südlichste Stelle des südamerikanischen Festlandes die sogenannte Brunswick-Halbinsel. Nach Braunschweig benannt, finde ich sehr nett. Mhm. Ähm, und die liegt in der Magellanstraße, was vor dem Kap Horn die coole Art war, unten um Südamerika rumzufahren. Und das ist halt mitten in dem, was wir als Südzipfel Argentiniens, Chiles, Südamerikas, wie auch immer, wahrnehmen. Also, Chile ist es tatsächlich von der, von der ähm, politischen Geografie her. Und dann dachte ich immer, okay, ich gucke auf so eine, so eine normale Weltkarte. Ihr kennt diese super verzerrten Weltkarten, wo äh, irgendwie Grönland so groß ist wie, äh, wie Südamerika und so. Und da dachte ich halt, ja gut, da unten ist ja so ein Haken dran an Südamerika. Das wird das schon sein, ne? Das wird schon Cap sein. Das ist aber bestimmt auch scheiße, da rumzufahren, das ist die Peninsula Mitre, also die Mitre-Halbinsel in ähm, Feuerland oder bei An zu nach bei Feuerland, also es gehört zu Feuerland.
1: Genau, denn der Kontinent, also der Kontinent, den man so als äh, südamerikanisches Festland kennt, hört da sozusagen ein bisschen oberhalb auf und dann kommt noch so versprengeltes Inselgedöns darunter. Also so äh. ganz viele kleine Felsen, Inseln, sowas alles.
0: Genau, ich, ver ich verlinke euch mal die Karte, auf der ich das gerade äh, auch, oder wir das gerade uns anschauen.
1: So, und davon ganz im Süden, eine ganz kleine Insel. Die, also südlichste Spitze wirklich dieser, dieser Insellandschaft, das ist Cap Horn. Also wirklich der südlichste Zipfel der Inselgruppen. Von Südamerika. Genau,
0: das ist aber nicht die südlichste Insel des Festlandsockels von Südamerika. Das dürfen wir nicht verwechseln. Das ist die Insel Diego Ramirez. Die ist südlicher, genau. aber da fährt man nicht mehr unten rum. Genau. Ist, äh, ja, also Kap, ich, ich war schon, also ich war irritiert. Ich dachte, ein Kap wäre halt wirklich so ein, so ein Stück Festland, was dann halt irgendwie die Südspitze ist. Nein. An dieser Stelle ist es tatsächlich ja eine Insel, irgendwie, die zu einer Inselgruppe gehört, die noch leidlich mit dem Festland. Ja, verbunden ist ein großes Wort, aber halt ähm, in, in Nähe ist. Genau, und die Insel heißt auch passenderweise Isla Hornos. Ja Das genau. finde ich einen richtig schönen Namen. Ja, es ist halt, also, das hat nichts mit den Hörnern zu tun. Da können wir schon mal aufregen, äh, auflösen. Ähm, das äh, können wir gleich nochmal genauer erklären, warum dieses Ding denn jetzt Horn heißt. So viel können wir auch dazu sagen, es ist kein spanischer Name. Also es ist nicht die, also es ist schon die Isla Hornos oder die Horninsel vielleicht. Aber es ist ja nicht, nicht so, dass das eben auf Spanisch benannt worden wäre. Genau, wir haben die Degormires-Insel schon erwähnt, das ist der südliche, ähm, äh, südlichere Bereich, wo noch eine Insel auf dem Festlandsockel ist, die auch noch nah dran ist. Und dann gibt es noch die Süd-Sandwich-Inseln, die sind noch weiter südlich. Das ist dann nur wirklich am Arsch der Heide. Da gehört unter anderem Südgeorgien. Ne, das ist südlich von Südgeorgien, natürlich. Ähm, und ja, also das auch da fährt man nicht mehr rum. Im Allgemeinen auch ums Kap Horn fährt man, glaube ich, heute nur noch als Sportsegler, oder?
1: Ja, beziehungsweise in Ausnahmefällen. Ne? Also da gibt es inzwischen bessere, praktischere Möglichkeiten, da irgendwie rumzukommen.
0: Genau. Ja. Wollen wir mal vorne anfangen? Sollen wir mit dem Namen anfangen oder sollen wir mit der Geschichte anfangen? Ich würde vielleicht mit dem Namen erstmal
1: anfangen, mhm. damit wir schon mal wissen, worüber wir sprechen und warum Cap Horn auch mit zwei Os geschrieben wird in manchen Schreibweisen. Ähm, Eigentlich denn, sinnvollerweise. Ja, genau. Also so ist es ja äh, gedacht. Denn das ist äh, ein Name, allerdings dieses Mal nicht Name der Person, die das irgendwie entdeckt hat. Das ist, wird ja oft und gerne gemacht, dass man gerade da irgendwie im Süden, gibt es ja ganz viele nach irgendwelchen Leuten benannten Inseln. Ähm, hier ist es so, dass das der Stadt Horn in den Niederlanden nachempfunden wird. Das ist äh, eine Stadt in Nordholland. Und daher kommt die ähm, wie heißen die, Australse Kompanie? Kompagne? Ko Weiß Kompanie? Ich,
0: ja, du, also ich bin, hast du nicht da irgendwie Expertise im
1: Niederländischen? Ich, äh, genau, müsste da mal jemanden fragen. <lacht> <lacht> ähm, also wie auch immer wir es falsch aussprechen, jedenfalls gab es da eine ähm, Seefahrtsgemeinschaft und die haben eine Expedition gesponsert und die saßen eben in Horn und da ist der äh, Seefahrer Willem Schouten.
0: Ja, William Im Jahr 1616 Con Cornelis Schauten.
1: Genau, der ist 1616 ähm, dahin und hat sich das dann angeguckt und hat das Ganze dann Capo Horn benannt.
0: Oder eben Cap Horn, wenn man es übersetzt. Ich finde es eigentlich geradezu schade, dass das nicht Cap Schauten heißt. Dann könnten wir nämlich jetzt hier äh, diese ganze Folge auch noch mal als kleinen Rückgriff und ähm, ja nochmal Erinnerung daran, dass es das gibt, äh, an unser Hörspiel das Minenspiel nutzen, weil ich da ja die Rolle des Van vanschauten gespielt habe. Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant und witzig gerade. Ja, ich habe es euch einfach nochmal verlinkt, ihr könnt ja, ne, also einfach nochmal reinhören. Genau, äh, ja, also 1616 am 29. Januar, ähm, ist dieses Cup zum ersten Mal beschrieben worden. Und zu dem Zeitpunkt ging man eben davon aus, dass es sich hierbei um den südlichsten Punkt irgendwie Südamerikas handle Und sozusagen den Ort, oder man hat dieses Cup gesehen und hat gesagt, ja, das ne, hier müssen wir drum zu, dann können wir da langfahren. Man war sich noch nicht, da müssen wir gleich noch mal genauer drüber sprechen, noch nicht ganz sicher, äh, ob nicht sozusagen auf der anderen Seite schon der Nächste Kontinent käme, ja, also die Antarktis wesentlich größer wäre, beziehungsweise damals nannte man sie noch Terra Australis, lass uns da gleich noch einen äh, Schwung drum zumachen, aber äh, als erstes können wir sagen, okay, das hat man zu dem Zeitpunkt beschrieben, 1618 kamen dann aber Engländer auf die Idee, sag mal, wenn das irgendwelche Niederländer entdecken können, ne? das, das ist auch, also dann, wenn die das schon gefunden haben, dann muss das doch eigentlich, also einer von uns hat das doch vorher gesehen, oder nicht? Wir sind doch eine Seefahrernation. Ich bitte euch. Ja. Finde ich auch schön, dass sie das
1: einfach so gesagt haben. Ne? Und dann haben sie einfach sich hingestellt und behauptet, dass Francis Drake, über den habt ihr auch schon mal gesprochen, ähm, bereits 1578, ne, also gute 30 Jahre vorher, Cap äh, Horn schon gefunden hätte und Cap Elizabeth oder Elizabeth genannt hätte. Aber das stimmt wohl nicht, sondern das haben die einfach sich ausgedacht. Und das passt auch weder zu den Aufzeichnungen von Francis Drake, die man eben heutzutage noch hat, noch zu irgendwelchen anderen
0: Aussagen. Noch zu, äh, Aussagen genau, hat. noch zu Zeugenaussagen von irgendwelchen Mitfahrern von Francis Drake. Francis Drake selber konnte sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wehren. Der war tot. Äh, ja, also man muss sehr sicher davon ausgehen, dass das von äh, Willem Schouten entdeckt wurde. Aber naja, man hat da halt lange äh, drum gestritten. Das hat auch einen Grund. Und zwar ist Cap Horn zu dem Zeitpunkt extrem wichtig, weil es eine Möglichkeit ist, unten um Südamerika rumzukommen. Das, also, das verkürzt den Weg zu den damals noch Gewürzinseln genannten äh, Gebieten um Malaysia. Wenn ich mich recht entsinne, ja, genau. Ähm Schön. Erster Link, Kinderzeitmaschine. Wo liegen die Gewürzinseln? Äh, ja, genau. Also da ist ähm, heutiges Also es ist in der Südsee, im Pazifik und ist eine indonesische Inselsgruppe. Genau, nicht um Malaysia, sondern in Indonesien. Verzeihung. Aber auf jeden Fall dort in dem Gebiet, ja, ein, ein Stück was von äh, Neuguinea äh, westlich, Und das ist auf jeden Fall im malayischen Archipel, deswegen kam ich drauf. Äh, das ist auf jeden Fall das, wo man hin wollte, weil dort die Niederländer, besonders die niederländische ostindische Kompanie eben handeltrieben, beziehungsweise schon Kolonien betrieben haben. Und man musste halt zu diesem Zeitpunkt, man hatte zwar schon Teile von äh, den beiden amerikanischen Kontinenten entdeckt und wusste schon so ungefähr, wo da die Küsten sind. Man war aber nicht durchgekommen. Den Panama-Kanal hatte man noch nicht geschaufelt. Und man musste also, um zu seinen Gewürzinseln zu kommen, bis in die, ja, die 1530er-Jahre musste man um Afrika rum, dann musste man um Indien rum und dann darunter. Und seit äh, 1520, ja, bis er dann zu Hause war, wahrscheinlich noch ein bisschen später, 1525 oder was, konnte man auch südlich um Südamerika rum, durch die Magellanstraße, über die müssen wir auch gleich noch sprechen. Ähm, aber die war zu dem Zeitpunkt eben fest in der Hand der niederländischen, ostindischen Kompanie und unser, äh, unser Schauten hat nicht für die gearbeitet, sondern, wie wir gerade schon gehört haben, für diese Australse-Kompanie. -Kom und der musste also wieder andersrum, weil die Magellanstraße von der ähm, ostindischen Kompanie gesperrt war oder da extrem hohe Zölle zahlen. Und dementsprechend hat er halt nach einer Möglichkeit gesucht, noch ein bisschen südlicher rumzukommen. Und dabei hat er Kaporn gefunden. Und das war finanziell ein Killer im ersten Moment.
1: Ja, also gerade weil du halt die Möglichkeit hattest, einfach um die amerikanischen Kontinente rumzufahren auf der einen Seite, was natürlich für die äh, auch Besiedlung der Westküste der heutigen USA ziemlich praktisch und hilfreich war, weil auch da musst du ja irgendwie hinkommen, da Kalifornien und Co. Und eben, wie du schon gesagt hast, wenn du dann weiterfährst, dann landest du halt irgendwann bei Australien, Papua-Neuguinea, China und irgendwann auch Indien. Und das waren natürlich super wichtige Handelsrouten. Und gerade wenn du eben nicht in Europa startest, sondern wenn du quasi auf dem äh, amerikanischen Nord- oder Südamerikanischen Kontinent startest,
0: dann ja, bist du auch einen Tag ein, unterwegs sonst. Ja, dann <lacht> ist
1: das eine ziemliche Zeitersparnis, wenn du einfach andersrum um die Welt fahren kannst. Und da war natürlich sehr, sehr viel Geld drin, sehr viel Zeit. Aber das werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Das war auch
0: alles trotzdem nicht so ganz einfach. Also dieses äh, Cap Horn es in sich. Genau. Äh, ja, was müssen wir noch im Vorfeld? klären, ihr müsst unbedingt noch mal oder wenn ihr sie noch präsent habt, ist das auch in Ordnung, die wahre Geschichte von Moby Dick hören, weil da könnt ihr genau das nämlich auch hören. Da haben wir nämlich noch haben wir nämlich noch am rumwitzeln, Moritz und ich, was soll denn die Scheiße, warum fährt der denn, wenn der irgendwelche Wale im Pazifik jagen will, warum fährt er denn irgendwo an der Westküste, äh, nee, an der Ostküste der USA los, um dann unten drum zuzufahren und wieder bis Hawaii mehr oder weniger hochzufahren. Das ist ja riesen, riesen weit. Klar, der Panama-Kanal war noch nicht da. Ich wäre jetzt im Atlantik rumgefahren, aber wahrscheinlich hat sich das nicht gelohnt. Und andersrum ist halt viel, 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 viel weiter. Also dieses Kap Horn ist eine unglaublich Zeitersparnis zu dem Zeitpunkt schon und vorher eben die Magellanstraße, wobei die Also wenn das Kap Horn scheiße zu besegeln ist, dann ist die Magellanstraße extra scheiße zu besegeln, oder? Also ja, wir können ja eben mal kurz verorten, wo
1: die Magellanstraße langläuft. Die ist gar nicht so ultra weit entfernt, tatsächlich.
0: Also die liegt ein
1: Stückchen
0: nördlicher. Das ist halt genau das, was diese ganzen Inseln, Feuerland und das äh, Gekröse darunter, eben vom wirklichen südamerikanischen Festlandkontinent trennt. Kontinentalen Festland. Genau, die wurde
1: von dem äh, Herrn, nachdem sie jetzt benannt ist, äh, entdeckt.
0: Ferdinand Magellan. Den kennt man ja, ne? Den großen Weltumsegler Magellan. Haben wir über den schon mal eine Folge gemacht? Ich glaube nicht. Der kommt auf die Liste, der Typ. Und der kommt ja. auf eine Sammeltasse. Meine Fresse, guckt der Scheiße. Der sieht
1: ganz, ganz spannend aus, ne? Der sieht richtig gut
0: zufrieden aus. Ja, okay, ich, ähm, ich verlinke euch den und dann ähm, geht's weiter, genau. Äh, ja, der hat die benannt, äh, beziehungsweise entdeckt und benannt, aber die Benennung hat sich nicht durchgesetzt.
1: Ja, also der hat erstmal 1519, da war er nämlich in der spanischen Krone unterwegs, ähm, hat er wohl dieses Kap dann benannt. Er hat das Ganze benannt als Cabo Virginis, würde ich das jetzt aussprechen.
0: Naja, also mein, weder mein also, Spanisch
1: noch mein Portugiesisch können ihr widersprechen. Also Kap <lacht> also, äh, der Jungfrauen hat er das genannt, äh, weil er das wohl am Tag der Jungfrauen gefunden hat. Der hatte ja, es sowieso ja. mit solchen heiligen Geschichten. Tag weil der
0: 11.000 Jungfrauen. Ich möchte also... Ja, ich äh, kenne mich da leider nicht so aus. Ich glaube, die muss auch schon wieder in so eine, in so eine heiligen Wietenfolge, weil meine Fresse, es geht um die heilige Ursula von Köln, die mit weiteren äh, 11.000 Jungfrauen eine gemeinsame Wallfahrt nach Rom unternommen hat. Ich habe Angst.
1: Da höre ich zum ersten Mal von. <lacht> Heilitzka! <lacht> Oh. scheinbar äh, hatte man da im 16. Jahrhundert noch einen Feiertag zu dem Thema und äh, an diesem Feiertag soll er angeblich das gefunden haben und äh, er hat dann später, als er dann durchgekommen ist und hinten wieder raus ist, also am Pazifik wieder äh, diese später Magellanstraße verlassen hatte, äh, hat er dann auch noch gesagt, ja das wäre an Allerheiligen gewesen, wo ihm dann klar wurde, dass das eine Durchfahrt ist und er durchgekommen sei. Und deshalb hat er das dann als äh, im Deutschen übersetzt Meerenge allerheiligen
0: genannt. Also allerheiligen ja, Straße oder so. Ähm, ja, ja, aber
1: es hat sich dann später der Name äh, Magellanstraße oder Magellan Meerenge oder so durchgesetzt, weil das wahrscheinlich ein bisschen einfacher und ein bisschen weniger geprägt war.
0: Ja, ähm, vielleicht noch mal kurz zurück zu Ursula, weil ich gerade ein bisschen überfahren von dieser Geschichte sind. Äh, bin. Also. Du meinst jetzt
1: den Tag der 11.000 Jungfrauen, ne? Über den genau. Ja. Nach, es ist, nachdem es diese ist. Straße erst benannt worden ist.
0: Genau. Ähm, ja. Also Ursula von Köln, die heilige Ursula von Köln. Warum auch immer von Köln? Ähm, ach so. Ah, weil Rückweg. Okay. Also die ist soll Aetherius den Sohn des heidnischen Königs von England heiraten. Der ist schon ausgedacht. <lacht> also Geht ja gut los. <lacht> und dann äh, sagt sie, ja, ist okay, mache ich. Aber drei Bedingungen. Eins, der muss getauft werden. Zwei, ich will mit zehn Gefährtinnen äh, und eine Schar von weiteren 11.000 Jungfrauen will ich nach Rom fahren. Das ist die zweite und dritte Bedingung. Okay, okay. Also mit zehn Gefährtinnen und die 11.000 Jungfrauen. Aha. Dann fährt die mit dem Schiff nach Basel mit 11.000 Leuten. 11.010 Leuten, schön auf einem Schiff, nach Basel, Tür auf, alle Mann raus, zu Fuß nach Rom und äh, dann gibt es da einen Papst, den es nicht gab, der, <lacht> der in keiner historischen Aufzeichnung auftaucht, ähm, der äh, dem der schließt sich unter anderem dieser Pilgerfahrt an, obwohl er eigentlich der Papst von Rom ist, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, sind die dann irgendwie da Richtung Rom. Und dann muss es wohl auf dem Rückweg gewesen sein, weil sonst wüsste ich nicht, wie sie dann nach Köln gekommen sein könnte. Auf jeden Fall kommen dann in Köln die Hunden und bringen alle 11.000 Jungfrauen und 10 Gefährtinnen und angeschlossenen PilgerInnen um. Aber ein Prinz der Hunden verliebt sich in Ursula und möchte die heiraten. Sie sagt, nee, Digi, ich bin ja schon verlobt an diesen Aetherius, den es nicht gibt. Er erschießt sie und alle ihre Begleiterinnen, die zu dem Zeitpunkt zwar vielleicht schon tot waren, aber er macht es einfach nochmal. Und die heilige Cordula kann aber flüchten und äh, stellt sich dann dem Martyrium. Das ist die Geschichte dieser 11.000 Jungfrauen. Ich bin, also ich, ich weiß nicht, ob ich danach einen Tag oder eine Straße benennen würde.
1: Ja, also was man vielleicht noch ergänzen kann zu der Geschichte, ähm, dass äh, diese, diese 11.000 Jungfrauen sind äh, natürlich in, äh, als Märtyrerinnen gestorben. Ne? Also, äh, die ja, hat ihre Jungfrauen zum Widerstand für die Stadt Köln aufgefordert und äh, hat gesagt, hey, wenn ihr für Köln, Köln sterbt wie Jesus Christus, für die Menschen am Kreuz, dann wird schon alles gut. Und dann ich haben weiß ja nicht,
0: ob das heutzutage in der christlichen Kirche noch so geil ist, für Köln zu sterben. Ich frage nur.
1: Ja, gut. Jedenfalls haben sie sich dann wohl als Märtyrerin geopfert. Und ähm, tatsächlich soll das wohl darauf zurückgehen, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, ähm, die Zahl 11.000 geht wahrscheinlich auf einen Lesefehler zurück. In früheren Quellen sind es nämlich elf Jungfrauen. Und eventuell hat man die Angabe in römischen Ziffern XIMV nicht als ähm, elf Martyris Virginis, also die elf <lacht> Martyre Märtyre Jungfrauen, so, sondern als elf Millennia Virginum gelesen. <lacht> Was dann damit die 11.000 Jungfrauen wären. Für Scheiß. Also das ist es ist echt
0: eine Story, die muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja fast so geil wie mit dem einen L für ähm, den, den Apfel, den Eva pflückt. Malum und Malum. Ja. Ne, also, oh, ne, also das eine ist halt das Böse und das andere ist ein Apfel. Und du ja, liest du. halt die Bibel auf Latein und denkst Also, ich meine, wer liest die Bibel auf Latein? Aber ich lese die Bibel auf Latein und denke mir, was äh, macht der Apfel da? <lacht> so, ja, ja Übersetzungsfehler, du, aber nicht, Leute. Aber nicht hinterfragen und dann passt das. Genau, ja, das ist ja oft das Konzept. Also, wer noch nicht hinterfragt hat, war unser Ferdinand hier, der Magellan. Äh, der hat nämlich, äh, ja, diese Magellanstraße entdeckt. Die sieht jetzt Also, ich finde, die sieht schon schlecht befahrbar aus. Ich hätte Angst anzudotzen.
1: Ja, und die ist vor allem auch länger und gebogener, als ich dachte. Also ähm, die ist an ihrer breitesten Stelle nur ungefähr zwei Kilometer breit.
0: Schmalste Stelle hoffe ich.
1: Äh, ja, meine ich. Äh, genau, an ihrer ja. schmalsten Stelle zwei Kilometer breit. Aber sie ist 611 Kilometer lang. Das, ja, das ist sind also ein unterwegs. Stück. genau Und man muss quasi einmal so eine Kurve fahren. Also man fährt quasi so einmal in den Süden und dann wieder nach oben. Ähm, und das Ganze eben alles zwischen Festland, zwischen spitzen Felsen, die da rumfliegen, zwischen ähm, Inseln, Inselchen und Tiefen und was noch alles die Seefahrt erschwert. Also es ist schon eine Herausforderung, da eben durchzufahren.
0: Ja, es war aber immer noch eine Option. Also es, äh, gerade ne, die 100 Jahre vor der Entdeckung von Cap Horn war das der wichtigste Weg Richtung der, ähm, ja, südostasiatischen Kolonien oder ähm, Kontakte zuerst ja auch nur, ähm, war der wichtigste Weg zur Kolonisation der äh, Westküste Südamerikas und war einfach ja, auch danach noch eigentlich, weil sie dann immer noch besser katalogisiert war und weil sie halt dadurch, dass das Land so nah war, eben auch Proviant bot, ne? man konnte da eben weniger jetzt Agrarerzeugnisse als viel mehr Robben und Albatrosse schießen und halt eben an Frischwasser kommen. Aber auch das ist natürlich für Seefahrer, gerade wenn wir ins 17. Jahrhundert gucken, einfach immer noch extrem wichtig. Also das sind ja Zeiten, in denen die Skorbut noch gar nicht behandelt werden kann, außer äh, dadurch, dass man eben frische Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Trotzdem werden einige Leute unwissenderweise überlebt haben, weil sie die Magellanstraße genommen haben und sich halt eben mal die eine oder andere Robbe reingezogen haben, die noch ein bisschen Vitamin C enthält. Äh, Im Gegensatz zu unten rum um Cap Horn und dann gibt's nichts. Also Schiffszwieback. Wirklich interessant wird Cap Horn erst, wenn man stärkere Segelschiffe hat, die diesen Stürmen an Cap Horn besser widerstehen können. Dann ist sie aber die wesentlich schnellere und wenn man vernünftig navigieren kann, eben auch die eigentlich irgendwie angenehmere Route. Also sie ist halt einfach nur, da fährst du halt eben rum. Das andere Ding ist halt wirklich, da musst du gucken, musst du navigieren. Also eben rumfahren ist ein großes Wort. Man muss auch kreuzen bei Cap Horn zum Beispiel, weil das mit dem Segelschiff anders nicht geht und so. Aber es ist halt längst nicht so aufwendig, wie diese Haken da durch die Magellanstraße.
1: Genau, wir können kurz ja mal über die Wetter- und Klimaverhältnisse bei Cap Horn sprechen. Oh ja, bitte. Das ist nämlich wirklich nicht so angenehm da. Also wir sind schon sehr sehr weit im Süden also wir gehen Richtung Antarktis und wir haben auch schon die antarktischen Strömungen also wir haben nicht mehr diese schönen warmen Strömungen die dann weiter oben äh, also nördlich her in Südamerika unterwegs sind die sondern, sind aber schon bei dieser Magellanstraße noch oder also da ist noch genau nicht. da sind die genau da ist noch okay so ähm, aber hier haben wir jetzt eben schon die kalten Strömungen, beziehungsweise hier treffen sich auch einige Strömungen, was natürlich das Wasser auch noch ein bisschen mehr aufwühlt. Und wir haben eben schon einen, das Ganze nennt sich dann subpolarer Einfluss. Das heißt, wir haben ganzjährig ungefähr 8 Grad Celsius. Im Sommer, was ja da sozusagen auf der Südhalbkugel der Winter ist, haben wir 5 Grad Celsius. Also super schön muckelig warm ist es da nicht. Ähm, und wir haben maximal Temperaturen von 12 bis 13 Grad. Also ist, ist okay so. Aber wir haben an 280 von 365 Tagen im Jahr Regen. Aber
0: keinen Schneefall. Also fast nie.
1: Komm. Ja, aber jetzt, jetzt stellt man sich vor, man fährt da halt runter mit einer Crew, die vielleicht auch aus ja, Südamerika kommt, die also eher wärmere Gefilde so gewöhnt sind. Und dann kommt man in eine Gegend, wo es 5 bis 8 Grad Celsius hat eigentlich immer regnet und auch der Wind eigentlich nie aufhört.
0: Ja, vielleicht friert da mal einer fest. Ja, also Oder schön ist das nicht. Es versinken äh, vielleicht, äh, also nur, äh, ich suche die Zahl gerade. 80, 800, 800 meine ich. Ja, ja, 800 Schiffe und mehr als 10.000 Menschen sterben da. Also ähm, liegt nicht alles am Wetter, aber schon viel.
1: Ja, also es ist einfach wahnsinnig schwer, da rumzufahren. Ne? Hier steht auch noch, ähm, im Juli ist jeder dritte Tag mindestens Sturm. Geil. Also, ja, ist nicht so lustig da. Und wie du gerade schon gesagt hast, dieses Kreuzen, magst du da noch mal kurz erklären, was du damit meintest?
0: Äh, ja, also es ist halt, du hast immer Westwind. Oder, nee, auf der, aus der westlichen Hälfte der Windrose, also ja, halt von Westen, also von sozusagen vom Pazifik aus, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Ja. So, und das heißt, wenn du jetzt vom Atlantik, also von Europa aus da unten rum willst, musst du gegen den Wind fahren. Gegen den Wind fahren funktioniert beim Segelschiff halt so, dass du nicht gegen den Wind fährst, sondern dass du dich schräg gegen den Wind stellst, sodass du noch irgendwie ein bisschen Vortrieb durch dieses Schrägstehen und dann noch zusätzlich schräg stehende Segel hast. Das machst du so lange, bis du denkst, ah nee, jetzt bin ich zu weit von meinem geradeauskurs abgebogen und dann stellst du dich genau im entgegengesetzten Winkel wieder zu. Wie besonders Zickzack-Schere. Wenn du damit durchs Wasser schneiden würdest. Man könnte auch einfach sagen, im Zickzack. Nein, dann, das nennt sich halt Kreuzen. Ganz einfach. Da gibt es bestimmt 150.000 verschiedene Möglichkeiten, das klug zu machen. Und wahrscheinlich kreuzt man heutzutage gar nicht mehr genau so, sondern vielleicht ein bisschen leicht anders. Aber erster Punkt ist sozusagen, man kreuzt eben an der Stelle gegen den Wind. Das heißt aber auch, je nachdem auch, was die eigenen Segel hergeben, kann man halt weniger steile oder steilere Winkel fahren. Ist ja klar. Das heißt aber eben auch, dass man wesentlich, wesentlich mehr Weg zurücklegen muss als man eigentlich, ja, eigentlich rumbräuchte. Und das erklärt, glaube ich, auch die immer wieder aufgestellten Rekorde mit rein segelbetriebenen Schiffen. Weil äh, wenn man das halt besonders optimal hinkriegt und besonders passenden Wind hat, kann man eben schneller um Kap Horn rumfahren. Äh, das letzte Mal schnell um Kap Horn rumgefahren ist ein deutsches Schiff, zur damaligen Zeit noch ein ähm, Reichsschiff. Äh, und zwar die Pirwal, die ist in fünf Tagen und 14 Stunden da unten rumgekommen, immer vom 50. Breitengrad, südlichen Breitengrad. Und das hat sie eben auch kreuzend gemacht an der Stelle. Genau.
1: Genau, die längste ähm, Umsegelung war das Schiff Susanna. Die Arme. Das hat einfach 99 Tage dafür gebraucht. Aber gut, da kann man sich vorstellen, die haben einfach vielleicht scheiß Wetter gehabt oder irgendwie sind in Not geraten und mussten irgendwo noch anlegen sowas.
0: Naja, gut, ich sag mal, die sind wenigstens drum zugekommen und haben es überlebt. Ne? 800 ja. andere Schiffe nicht. Also äh. mhm. so. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Also wir haben, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie kam es denn überhaupt dazu? dass jetzt überhaupt dieses Cup entdeckt wurde. Weil man hatte ja die Magellanstraße. Man hatte seit 100 Jahren die Magellanstraße und wusste, da kommt man durch, da hat man Proviant links und rechts. Das dauert zwar ewig, aber man überlebt's. Und gut, man muss Zoll an die äh, niederländische Ostindienkompanie zahlen. Aber also besser als andersrum. Also besser als um Cup, ums Cup der guten Hoffnung und dann Ne, also südlich um Afrika rum, um Indien rum und dann. Und äh, ja, äh, anders ging halt nicht. Ne? Also, man konnte natürlich irgendwo in Panama sagen: Alles klar, alle mal ein Schiff auf die Schultern, aber das geht ab einer gewissen Schiffsgröße einfach nicht mehr. Und im Norden rum ist sowieso, geht nicht. Essig. Ja, das, äh, ne, da können wir, könnt ihr euch nochmal die Folge zur äh, äh, hier Expedition der Erebus und Terror, wie hieß sie denn noch? super
1: spannendes Thema. Habe ich auch, glaube ich, mit Moritz gemacht, meine ich. Oder war das mit dir?
0: Es ist die Ecke Hansring, 144, Gefangen im Eis. Die Franklin Expedition. Ja, und das waren du und Moritz. Ich verlinke es genau. euch, 2021 aufgenommen. Die ist wirklich cool. Und falls ihr äh, zusätzlich noch einen Tag Langeweile habt, ähm, ja, komisch kopiert, äh, dann könnt ihr euch auch gleich die ganze Serie dazu reinziehen. Die soll auch sehr gut sein.
1: Genau, die heißt Terror gibt es, meine ich, bei Amazon Prime oder irgendwie so einem Anbieter müsstet ihr nachgucken. Und da geht es natürlich ein bisschen fiktionalisiert, aber um die Expedition der Erebus und der Terror und was die da oben im Eis erlebt haben, war nicht so lustig. Dementsprechend können wir festhalten: Unten rumfahren
0: ist vielleicht angenehmer. Genau, das haben sich auch, also wahrscheinlich also 200 Jahre vor der Terror. Wann war die Terror? Uh, äh.
1: 1800 Peng oder so?
0: Ja, 200 Jahre vorher, über den Daumen, wird schon passen. 2013
1: äh, ja. ist das losgefahren, also ist das gebaut worden.
0: Ja, genau, ziemlich genau 200 Jahre später haben sich das äh, William oder äh, Willem Willem Willem, Willem wahrscheinlich, nur ohne Uhr, nur mit w Willem Schauten und Jakob Le Maire, ist ja wahrscheinlich auch Niederländer gewesen, äh, gedacht. Ja, ein niederländischer Seefahrer, also Jakob Le Maire. Die beiden haben sich nämlich gedacht, wir machen hier jetzt mal eine Expedition im Auftrag der australischen Kompanie. Das heißt, das Ganze nämlich übersetzt, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, weil diese australische Kompanie Streit oder sich gegründet hat, allein schon aus einem Streit mit der niederländischen ostindischen Kompanie. Also es war halt einfach ein Konkurrenzunternehmen zu dieser gesamten niederländischen ostindischen Kompanie. Und das waren zu großen Teilen Horner Geschäftsleute, die diese australische Kompanie gegründet haben. Und die suchten dann natürlich eine Möglichkeit, irgendwie durch diese Magellanstraße zu kommen, weil das ging eben nur, wenn man der äh, niederländischen ostindischen Kompanie angehörte und denen halt was gelöhnt hat. Jetzt brauchten die also irgendeinen Weg, um in den Pazifik zu kommen und der am besten bitte nicht um Afrika drumrum, um halt dann doch wieder Handel zu treiben mit diesen ähm, ja, südostasiatischen Gewürzinseln oder ostindischen, ne? Ostindien in Anführungsstrichen, diesen Inseln dort. Und deswegen hat man eben das Geld in die Hand genommen und ein Schiff ausgestattet, wenn ich es richtig sehe. Ne?
1: Ja. Genau. Und man hatte ja schon die Überlegung, ah, es gibt da diese Magellanstraße, aber die hat ja links und rechts Ufer. Also mit anderen Worten, da ist ja das Land oder der Kontinent oder was auch immer noch nicht vorbei, sondern irgendwie geht es da noch weiter. Und dann kann man ja einfach mal weiter langfahren und gucken, ob es da noch irgendwo durchgeht, beziehungsweise durchgehen ist, glaube ich, hier das richtige Wort. Denn man hatte ja damals noch nicht die Idee, dass da einfach Ende sein könnte und man da rumfahren kann sondern dass das einfach nur eine andere Straße ist, also eine andere Meerenge, ähm, die dann weiterführt sozusagen zu Terra Australis. Und ich genau. glaube, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen.
0: Genau, also vielleicht noch mal kurz. Äh, Wilhelm Schauten ist mit zwei Schiffen losgefahren, der Eendracht und der Horn. Die sind auch, wenn ich das richtig sehe, dabei drumherum gekommen. Also es hat äh, geklappt. Er hat nur drei Leute verloren an die Skorbut. Und äh, ja, muss wohl ein sehr umsichtiger Kapitän gewesen sein, um nochmal, man könnte es ja auch Schautenstraße nennen. Aber wo wollte der jetzt lang? Der wollte ja nicht einfach, also, oder er ging davon aus, dass er das gleiche Problem haben würde, wie wenn man südlich um Nordamerika rumfahren will. Da ist noch was. In dem Fall, also in unserem Fall ist das halt heute Panama. Ähm. Also eine sehr schmale Landbrücke, die zwei Kontinente miteinander verbindet. Und aus antiken Quellen heraus und dem damaligen Verständnis der Welt aus diesen antiken Quellen heraus ging man eben davon aus, dass es im Süden einen Südkontinent geben müsse, die sogenannte Terra Australis, südliche Erde, südlicher Kontinent, der gewichtsmäßig genauso viel auf die Waage brächte, wie das Landmassen im Norden. Also man hat sich überlegt, naja, wir haben hier im Norden dieses Eurasien-Moped und dazu dann noch eben Nordamerika. Im Süden ist nur so ein Teil von Südamerika, so ein Zipfelchen von Afrika und die paar Inseln da im Pazifik. Das geht sich nicht aus. Das wird ja aus dem Gleichgewicht fallen. Da wird die Erde ja im Weltall eiern. Geht ja gar nicht. Ne? Da muss unten nochmal ein Gewicht dran und dieses Gewicht ist eben diese Terra Australis. Und aus diesem Gedanken heraus hat man sich eben ausgerechnet, wie groß diese Terra Australis sein muss. Und damit wusste man in Anführungsstrichen also, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Südamerika mit seiner Südspitze auf diese Terra Australis trifft. Und dass man also da ähnlich wie in Panama so, einen, ja, so, einen schmale, so eine schmale Landbrücke hat und dass diese Magellanstraße möglicherweise ja sogar nur der einzige Weg ist, der, durch, der dieses Problem löst und die Durchfahrt überhaupt ermöglicht. Und Schauten hat halt nicht nach nach dem Ende des Kontinents gesucht, sondern nach einer weiteren Durchfahrt durch diese gedachte Landbrücke zwischen der Terra Australis und äh, Südamerika. Vielleicht noch ein Funfact zu Terra Australis. Man ging auch davon aus, dass da äh, zivilisierte Bevölkerung lebe und man Handel treiben könne. Ja, das, man müsse nur einfach mal hingehen und, und anklopfen. Hätten sie mal ja, versuchen sollen in der Antarktis.
1: ist sowieso ein spannendes Konstrukt dieses Terra Australis. Äh, vor allem, wenn man sich überlegt, das ist eben ein ja, ich nenne es mal spätantikes Ding, was die sich irgendwie ausgedacht haben und was sich dann ja super lange gehalten hat. Ne? Also man hatte sich das so als theoretische Überlegung aufgeschrieben und selbst ähm, in den Mercator-Weltkarten, die man vielleicht irgendwie mal so kennt, äh, 1587 ist das noch so eingezeichnet und auch äh, dann, als Magellan da rumgesegelt ist und so, hatte man sich überlegt, ach oh ja, ist dann halt eine weitere... Ähm, eine weitere
0: Straße, die dann dazwischen irgendwie durchführt. Ja, also man, Abel Tasman, der Typ, der 1642 für die, äh, genau, für die Ost in, niederländische Ostindienkompanie äh, Terra Incognita äh, zu dem Zeitpunkt noch, also den unbekannten Kontinent oder eben Terra Australis, mal erkunden wollte hat erst dadurch, dass er dann einmal um Australien drum gefahren ist, bewiesen, dass es diesen Südkontinent nicht gibt. sondern Oder zumindest, dass Australien nur eine vorgelagerte Insel dieses Südkontinentes äh, ist. Und das ging dann noch weiter. 1739 hat noch Charles, äh, Charles Beauvais gedacht, dass die Beauvais-Inseln ein Teil dieses Südkontinents sind. Ähm, James Cook, den kennt man auch, ähm, hat 1772 dann erst mit der Umrundung der Antarktis gezeigt, okay, da ist keine Landmasse mehr zwischen, da muss also diese Terra Australis, was heute die Antarktis ist, muss wesentlich kleiner sein und zu dem Zeitpunkt, als man also wusste, wie groß der Kontinent der Antarktis ist, erst da ähm, oder da wollte man oder hätte man ihn hier halt vielleicht noch Terra Australis nennen können, da war aber Australien schon Australien, da hatte man Verwechslungsgefahr und hat das dann nicht gemacht, das ist ja auch unterschiedlich warm da und, äh, aber das ist halt 1750er Jahre, da finden die raus, dass es diesen Kontinent, also finden, finden die Europäer raus, dass es diesen Kontinent nicht gibt, ja und so lange glauben die da noch dran, das ist 150 Jahre nach, nachdem unser Schauten hier rumbrettert
1: Ja, das ist sowieso, finde ich, krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ähm zum einen, ja, da ist ja irgendwie Landmasse, aber es ist halt das, was wir heute als Antarktis kennen, beziehungsweise der Kontinent Antarktika. Antarktis ist ja die Gegend, da haben wir auch mal eine schöne Folge zu gemacht. Und dass das sozusagen auch erst so spät klar wurde. Ich meine, heute haben wir Satellitenfotos von der Erde noch und nöcher und können uns das alles angucken, in hoch aufgelöst und so. Aber damals war das eben so ein Ding, da musste erst mal einer hinfahren. Der war dann irgendwie drei Jahre unterwegs, ist da im Eis stecken geblieben und was weiß ich was. Und hat dann irgendwie festgestellt, ja, hm, hier geht es halt jetzt nicht weiter. Also irgendwie ist die Erde da rund und kugelig und wir haben nicht noch einen großen ähm, ja, Kontinent, der da komplett liegt. Hm. Tatsächlich gab es ja auch seit der Antike die äh, Überlegung, dass zum Beispiel alle Weltmeere wie so Seen von Landmasse umschlossen sein müssen. Ja, also Ich nicht. weiß nicht, warum die das gedacht haben, so nach dem Motto, dann fließt das Wasser ja weg oder so, keine Ahnung, aber diese Vorstellung, dass es nicht andersrum ist, also so wie wir das heute kennen, man hat also viel Wasser und da drin sind Kontinente oder halt Inseln, sondern die Überlegung, eigentlich ist überall Erde und die, was wir heute als Weltmeere kennen, sind halt quasi abgeschlossene Seen. Und ja, das war dann sozusagen auch ein Hintergrundgedanke, warum man gesagt hat, ja, da muss ja jetzt noch was kommen. Das kann ja nicht endlos sein. Da muss ja irgendwie noch Land wieder kommen, was das Ganze unten rum abschließt
0: im Süden. Ja, das war der Gedanke. Und das sollte eben verbunden sein mit Südamerika. Deswegen suchte man die Durchfahrt.
1: Ja, hat, also, Jein funktioniert. Man hat dann eine Durchfahrt gefunden, aber es war halt einfach das Ende
0: von <lacht> Südamerika. Aber nicht das Ende von Schauten. Ich meine, hey die hat es überlebt! <lacht> Aber gut. Ja, äh, was passierte also? Sie sind nach Süden gefahren und suchte oder suchte südlich von Feuerland eben irgendwie einen Weg. Jetzt ist man davon ausgegangen, dass man diese Durchfahrt gefunden hatte, als man zwischen der Insel Horn und der später ähm, gefundenen Insel B -b 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 Le Mer, ne? oder Le Maire, also nach diesem In Initiator äh, und wichtigsten Finanzier Isaac Acklemere Le Maire wahrscheinlich. Ja. Ähm, ne, da so hat man die Meerenge genannt und die Insel äh, hat man dann eben Staatenland genannt. Die ist, wo ist die? Die ist halt unten an der Spitze, also an dem, was wirklich die Spitze von Südamerika ist. Also, ne, dieses, was so ein bisschen nach, nach Westen abgeht. Das hat man Staatenland genannt und dann hat man eben gedacht, wenn man da durchfährt, also zwischen Südamerika, Feuerland und Staatenland und dieses Stück, wo man durchfährt, hatte man eben diese Le Maire-Meerenge genannt, das muss diese Durchfahrt sein, von der wir gerade gesprochen haben, zwischen äh, Südkontinent und Südamerika und deswegen hat man auch diese Staatenlandinsel, was wir heute wissen, dass es eine Insel ist, hat man für eine Halbinsel von dem Südkontinent gehalten, weil man nicht über die ganze Insel drüber gucken konnte und ja, man war dann, dachte, man wäre jetzt fertig. Na, man wäre jetzt, also jetzt ist man ja unten rum. So, man ist jetzt an der Spitze von Südamerika vorbei, man hat diesen Durchfahrt gefunden, da ist die andere Halbinsel. Da waren die noch gar nicht bei Cap Horn. Da haben die dann nur, dann in ihren Gedanken haben die einfach nur die Rückseite von Südamerika kartografiert. Mehr oder weniger.
1: Ja, ist aber auch schwierig. Also muss man auch dabei sagen, ähm, weil da halt so viele Inseln noch liegen. Ne? Wir haben dann da ja noch diese ganzen kleinen Inselgrüppchen. Und dann weiß man einfach
0: nicht, kommt da jetzt noch was oder nicht mehr. Genau. Ja, also ich weiß die hätten ja wahrscheinlich auch noch in ihren Gedanken gegen eine Wand fahren können. Also da hätte ja auch weiter südlich noch einen noch Zugang zur Terra Australis kommen können in ihrem, in ihrem Ja, einmal das,
1: beziehungsweise sie wussten, sie können eh nicht weiter als 20 Seemeilen gucken. Das ja. äh, hat mit der Erdkrümmung natürlich zu tun. Das kennt man, wenn man mal am Strand äh, steht und auch über so einen so Mehr Busen beispielsweise rüberschaut, wenn das mehr als 20 Seemeilen sind, dann sieht man halt die andere Seite nicht mehr.
0: No. Ja, genau. Jetzt müssen wir irgendwie weiter zum Cap Horn kommen. Bevor wir, also weil wir jetzt, jetzt sind wir ja noch gar nicht da eigentlich, ne?
1: Genau. Ähm, sie sind dann ja unterwegs gewesen, beziehungsweise Sie wollten dann ja noch mal weiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
0: Sie wollten halt einfach, also die Durchfahrt war jetzt in Ihren Augen bewiesen, aber Sie wollten halt einfach immer noch an diese Gewürzinseln in Anführungsstrichen ran. Und sind dann eben einfach weitergefahren. Weil sie ja dachten, sie wären jetzt durch. Und haben nicht erwartet, dass es irgendwelche Probleme geben könnte. Und sind dann eben einfach weiter südlich um, äh, um Südamerika rumgefahren und dann an, an Inseln vorbei, die halt ähm, heute Isola, Isola Nuvera heißen oder ähm, die Barne-Weltinsel. Und irgendwann sind sie dann eben an dem vorbeigefahren, was wir heute als Horninsel kennen, haben das aber nicht als Insel erkannt, sondern waren eben wieder wegen dieser 20 Seemeilen, die man wegen der Erdkrümmung nur sehen kann, davon ausgegangen, dass das alles ein große, eine große Insel Feuerland ist. Also dass diese, zuerst war ja die Idee für, äh, gewesen, ähm, dass... Also man, man wusste von der Magellanstraße. Und wenn man jetzt hier unten durchkommt, dann wäre halt klar, okay, das ist immer noch Südamerika, aber das ist eine Insel vor Südamerika und diese Feuerlandinsel hängt komplett zusammen. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass hier diese Insel, die man hier sieht, die hat man nicht als Insel erkannt, sondern als Kap dieser großen Insel Feuerland. Und diese hat man deswegen nach der Stadt Horn, aus der diese ganze Veranstaltung kam. Kap Horn genannt. Das Ding ist dann später in Inselhorn umbenannt worden. Man hat das ja. für eine Südspitze gehalten. So Und also man dachte eben, man hätte vorher die äh, Durchfahrt zwischen den Kontinenten gefunden und wäre jetzt hier eben einfach ja, an irgendeinem so Südende von diesem anderen Kont von, von diesem südamerikanischen Kontinent. Das nennen wir jetzt mal Kap Horn, passt schon. Also man war gar nicht mehr, also man wusste gar nicht, wie wichtig diese Entdeckung gerade ist.
1: Ist dann erst ein bisschen später rausgekommen, als man halt festgestellt hat, wenn man da rumfährt, dann kommt man eben, ähm, ja, rum. Also dann fährt man da vorbei und ist dann eben auf der anderen Seite im Pazifik.
0: Genau. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich schon wieder in, in rechtliche Frickeleien. Ne?
1: Ja, denn natürlich, ne, wir sind ja immer noch in dieser Zeit der verschiedenen Kompanien, die sich da irgendwie versuchen, Sachen aufzuteilen. Und das war ja auch ein ziemlicher, ja, einfach ein, ein geldwerter Vorteil, den die da hatten. Ne? Also, ist eine weitere Durchfahrt so. Genau, eine weitere Durchfahrt. Und die muss man ja auch ähm, beschützen. Quasi.
0: Ja, beziehungsweise die kann man erstmal, weil, wenn man die entdeckt, gehört die einem ja. Und dann muss man die halt registrieren. Und wenn man die registriert hat, kann man da auch Zölle erheben. Das war, glaube ich, die Idee. Das war ja auch das, was mit der Magellanstraße durch die niederländische Ostindien-Kompanie gemacht wurde. Und. Jetzt ist der Le Maire, der Vater Isaac hingegangen und hat, also, ne, Isaac äh, Le Maire ist hingegangen und hat seinem Sohn äh, die, die Entdeckung einfach zugeschrieben. Ja? Also der, der Schauten als Kapitän war einfach nur Angestellter, der hatte sowieso nichts zu melden oder hat nichts gemeldet, das muss vorher geklärt worden sein. Und Le Maire als größter ähm, Finanzier der ganzen Veranstaltung hat gesagt, mein Sohn hat das entdeckt. Damit der eben die Geldwerten-Vorteile aus dieser Nummer hat, also diese, diese ja, Pacht oder diese Zölle da rausziehen kann.
1: Hat nicht funktioniert. Komisch. Ähm, das Ganze wurde dann enteignet und der ostindien kompanie zugeschrieben. Ähm, ja, war dann irgendwie ein Riesenrechtsstreit, aber hatte eine ziemlich bedeutende ähm, Sache am Ende, denn dieses Kap Horn lässt sich nur sehr, sehr schwer mit Zöllen versehen, weil, weil da kann man ja mehr ist. Genau, da kann man <lacht> einfach
0: ein Stückchen weiter rumfahren, dann ne, sieht einen keiner so ungefähr. Ist ähm, ja keine Meerenge oder keine, keine Straße wie diese Magellanstraße, wo man halt wirklich nur genau, den hin Turm hinpacken kann.
1: Ja, wo man in Anführungsstrichen zumachen kann und sagen kann, du kommst ja nicht rein. Ähm, stattdessen, weil man aber diese Möglichkeit jetzt hatte, eben südlich rumzufahren, konnte man aber auch die Magellanstraße nicht mehr wirklich mit Zöllen versehen, weil dann ist man im Zweifelsfall einfach nicht da lang gefahren. Also da war man dann sozusagen so ein bisschen gebunden.
0: Immerhin. Ne? Also dann hat man sozusagen diese ganzen Zölle eigentlich komplett zerschossen im Endeffekt. Ja. Und also nochmal vielleicht auf diese Namensgeschichte. Le Mayre hat halt eigentlich rechtlich die Entdeckungen alle offiziell gemacht beziehungsweise sein Sohn hat die offiziell gemacht ähm, üblicher ist aber, dass es der Kapitän, weil der die Verantwortung für das Schiff führt, ähm, sozusagen zugeschrieben bekommt, deswegen reden wir heute von Schauten, der halt die Entdeckung verantwortet.
1: Genau Gott sei Dank hat er das Ding dann nach der Stadt benannt, ne? Horn ich glaube, sonst hätten wir da, oder hätten sie damals noch ein bisschen mehr Rechtsstreitigkeiten gefahren, wer das Ding jetzt wie benennt. Also, wenn ja. das jetzt nach einer Person benannt worden wäre und das irgendwie die Schauten, Cup-Schauten oder so gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer geworden. Genau. Ja, ansonsten. Ja, es gab dann danach noch eine ganze Menge. Stress so im Sinne von, wer das jetzt wie entdeckt hat und wer da jetzt wie lang gefahren ist. und Ja, aber das über Drake glaub,
0: haben wir ja schon mal erzählt. Ne? Also. Genau,
1: ich glaube, da können wir so ein bisschen drüber hinweggehen. Ähm, du hast noch einen spannenden Ort mitgebracht.
0: Ja, es gibt ja noch eine Möglichkeit. Das meinst du doch, ne? Genau. Ja, es, es gibt noch eine Möglichkeit durch also an Südamerika durchzukommen. Und das ist der sogenannte Beagle-Kanal. Der ist im Süden Feuerlands. Das ist also, wenn man vom Kap Horn ähm, ja, noch mal, ich sag mal, die boah, die halbe oder einmal die breite Feuerlands. Nee, ist auch irgendwie Schwachsinn. Ach, keine Ahnung, irgendwie, also, so ein, wenn man vom Kap Horn so ein Drittel des Weges bis zum Festland wieder zurück beschreitet, dann gibt es eben diesen Beagle-Kanal der nördlich von zwei größeren Inseln im Süden von Feuerland durchgehen. Und der ist ganz lange nicht entdeckt worden, weil die Leute dann halt wussten, ja, nee, passt schon. Wir können die Magellanstraße nehmen oder wir können äh, um Kap Horn fahren. Und erst die Beagle, und das war tatsächlich die Beagle, auf der ähm, auch Darwin. Äh, Charles Darwin unterwegs war. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war er, viel ich weiß, nicht an Bord. Nee, ähm, erst, ich glaube, zwei Jahre
1: später. Genau. Ist ja mit der Beagle mitgefahren auf der zweiten Expedition. Aber das finde ich schon spannend, weil das Ganze wurde 1831 entdeckt. Und damit mal gute, was sind das, 150 Jahre später. Ja, also,
0: 200 Jahre später, 1616 bis 1830, 210. Ja, stimmt, knapp, knapp 200, also über 200 Jahre später. Genau. Äh,
1: hat man einfach 200 Jahre lang, ist man da halt dann einfach südlich rumgefahren und Passt schon. ich finde, man muss sich das immer wieder so vor, vor Augen führen. Die hatten halt noch nicht Karten. Also nicht, klar hatten die Karten, aber noch nicht die Karten, die wir heute haben.
0: Die hatten keine äh, Satellitenfotos. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, oder?
1: Genau, die konnten einfach nicht nachgucken auf der Karte, weil heute würde man halt, wenn man sich so eine Karte davon anguckt, dann denkt man sich so, ja klar kann man da halt noch rumfahren. Also sieht man ja, aber, <lacht> <lacht> genau, aber wenn man da eben fährt, vor allem, wir hatten ja gerade schon gesagt, die konnten maximal 20 Seemeilen weit gucken. Und dann siehst du im Zweifelsfall nicht, dass da hinten die Bucht keine Bucht ist, sondern dass es da hinten sozusagen noch weitergeht und du da eigentlich auch rumfahren kannst. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so einen Riesenvorteil bietet. Also sieht für mich jetzt als Laie nicht so aus, als würde man da super viel Zeit. Nee, und, die scheint auch nicht so, richtig,
0: nicht so richtig benutzt worden zu sein, wenn ich das nee. richtig sehe.
1: Nee, das ist, also ist ein weiterer Durchgang, den gibt es. Äh, man kann also quasi auch ein Stückchen weiter nördlich dann durch diese Inselgruppen durchfahren, aber ist jetzt nichts, was so einen wahnsinnig nachhaltigen Impact hatte so langfristig.
0: Nee. Vielleicht noch ein Ort, der ganz interessant ist, in der vielleicht noch mal so ein bisschen mehr die Bedingungen da im Süden von Südamerika darstellt, weil das ist ähm, einfach ein ein Riesenproblem gewesen. Auch dieses Zölle-Eintreiben durch die niederländische ostindische Kompanie ging nur, wenn man die Orte, die dort waren und die die Zölle eingetrieben haben, also irgendwelche Forts oder sowas, tatsächlich mit Schiffen versorgt hat. Äh, weil es gab den Versuch, eine auf der Brunswick-Halbinsel in der Magellanstraße eine richtige Kolonie zu gründen. Die Brunswick-Halbinsel ist sozusagen der, der Südknick, dieser Magellanstraße, Robin sagte ja vorhin, dass man durch die Magellanstraße sozusagen auch ähnlich wie man es ums Kaporn muss. Ne? Einmal erst sehr weit nach Süden, drum zu und dann wieder nach Norden. Und in der Magellanstraße macht man das halt auch, nur halt ein bisschen weiter äh, westlich. Und diese Brunswick-Insel, die, ähm, oder Halbinsel, äh, die liegt halt schon so weit südlich und mhm. so äh, ja... Auf so schlechten Böden, dass dort tatsächlich auch eine Kolonie gescheitert ist. Und zwar wurde versucht, 1584 diese Magellanstraße mh, ja vielleicht dadurch auch noch mal stärker in die, in die ähm, spanische äh, Besatzung äh, zu, zu bringen. Ja, einfach um, um also da einfach seinen, seinen Flock in den Boden zu rammen, seine Kolonie zu gründen, indem man eben eine Kolonie gründete und zwar die Siedlung Rey don Philippe, also König Philippe. Das hat auch soweit sehr, sehr gut funktioniert. Man hat diese Siedlung sehr einfach gründen können ähm, und die hat dann auch, also äh, äh, also, äh, sagen wir es mal so, 1584 im März hat man sie gegründet und Thomas Cavendish, ein englischer Pirat, hat 1587 Ruinen gefunden. Also drei Jahre später,
1: um das nochmal festzuhalten.
0: Wie lange das jetzt gedauert hat, bis die alle tot waren, weiß man nicht. Sie sind auf jeden Fall, also es waren ungefähr
1: 300 Leute, die da ähm, gesiedelt haben oder es versucht haben und die sind einfach verhungert oder Und oder erfroren, also das war einfach eine nicht wirklich äh, Lebensfähig. lebensfähige Gegend ja. da. Und äh, Thomas Cavendish, der Pirat, hat das Ganze dann äh, sehr treffend als Port Famine ähm, bezeichnet, also... Ähm, Hungerhafen. Hafen der Hungersnot oder Hungerhafen,
0: ja. Genau, und äh, das Ding heißt heute noch, also der Ort heißt heute noch, ist, äh, mittlerweile ist die Bucht, also danach benannt, äh, Porto del, Porto del, oder Puerto del Hambre, also Hungerhafen. Ähm, so viel also dazu, dass man da irgendwie Zölle nehmen kann, also dass man sich da, ob es jetzt eben auf diese äh, Staateninsel, die man für äh, Teil des Südkontinents gehalten hat, auf die Halbinsel Mitre auf die Horninsel oder ans Kap Horn oder meinetwegen auch irgendwo an diese Magellanstraße setzen könnte und da meinen, da irgendwie eine, eine Siedlung dauerhaft zu betreiben, das ist bis ins 19. Jahrhundert eigentlich nicht möglich.
1: Ja, ihr müsstet auch mal irgendwann noch mal eine Folge über diese ganzen Kompanien machen, glaube ich, oder? Ja, die stehen noch?
0: tatsächlich auf der Liste, also die, ja, ähm, ja das äh, wird es geben.
1: Weil das war ja schon eine turbulente Zeit mit den ganzen ja. äh, Kolonialisierungen und diesen ganzen East India, West Trading, sonst wie Kompoli äh, Kolonien. Genau. Kompanien, mein Gott.
0: Ja. Ja, als Rauschmeißer kann man nochmal sagen, wie gesagt, 800 Schiffe, 10.000 Leute gestorben und ähm, das, ja. Das wirkliche Nutzen des Kaporn fängt halt erst im 19. Jahrhundert an, also nach 1800, weil dann erst die Schiffstaglung so ist und Stahlschiffe benutzt werden. Holzschiffe vorher haben es extrem schwer da unten rum.
1: Und eben Schiffe mit Motor. Ne? Also das, ja, ist, eben das auch ist natürlich ein Ding, noch einfacher. Wenn du, wenn du gegen kreuzen. den Wind fahren kannst mit einem Motor, dann geht's so. Wenn du ein Schiff hast, was der, was der See trotzen kann an dem Ort, geht's. Und heutzutage ähm, ist es aber auch so, dass die Weltumsegelung, also Kap Horn, gilt als eine der größten äh, Herausforderungen im Segelsport. Yay. Und wenn man eine Se Weltumsegelung macht, dann fährt man da eben rum. Also dann nimmt man eben nicht die Magellanstraße, sondern dann fährt man eben da rum. Und tatsächlich ähm, ist es auch wichtig, um zum Beispiel den Geschwindigkeitsreport der Jules Verne Trophy. Fand ich auch äh, ganz, ganz treffend. Ähm, wenn man den Geschwindigkeitsrekord für die schnellste Weltumrundung per Segelboot machen möchte, muss man da eben auch auf eine gewisse Art und Weise rumfahren. Und äh, ja, das ist dann immer so eine der Herausforderungen der Weltumsegelung. Aber dann muss also man doch auch so
0: kreuzend die... drumrum, ne? Also dann ja, darfst ja, das du ja nicht ist genau, nur du... Mit,
1: mit Segelboot, nicht mit Motor.
0: Ja, genau, aber du darfst auch nicht einfach von der anderen Seite fahren. Nee, du musst genau.
1: entgegen des Windes fahren, genau. Ja,
0: ja. weil sonst wäre ja leicht. <lacht> Richtig. Ui, so warum? Alles klar. Ja, vielleicht interessiert es irgendwen, äh, 2011 ist tatsächlich auch die Gorch Fock da mal und, unten drum zugefahren. Ist ja auch spannend. Ja. Muss cool gewesen sein für die Leute, die da drauf fahren. Ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich vor allem kalt und nass. Ja, und alle sind am Kotzen. Also ich weiß nicht. Wer, also Ich bin aber auch, glaube ich, einfach kein großer Segler.
1: Nee, ich auch nicht. Also es muss, muss nicht sein, aber vielleicht gibt es ja Leute, die äh, dem Segelsport affin sind. Die können dann mal eine Mail schreiben und vielleicht war ja auch schon mal jemand da und ist da rumgefahren und kann mal berichten.
0: Genau, ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben und äh, ja, mal erzählen.
1: Genau, ja und das war eigentlich auch von Cap Horn. Ähm, sehr entlegene Gegend, ziemlich ungemütlich, aber jetzt haben wir mal darüber gesprochen und jetzt wisst <lacht> ihr auch hoffentlich ein bisschen besser und ich vor allem auch, ähm, was das so ist und was es damit auf sich hat.
0: Genau. Ja, dann bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuhören zu sagen und vielen Dank dir Robin fürs Einspringen. Sehr, sehr gerne. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal. Hoffentlich in alter Frische.
1: <lacht> ja, wir äh, wollen es hoffen. Ansonsten, ihr wisst ja, äh, könnt ihr euch immer melden. Jo. Bis dahin. Tschüss.